0: Sociedade, organizações, pessoas. Psicologia para todos. Viva, bem-vindos a mais uma edição de Psicologia para Todos. Hoje o tema é o stress no local de trabalho. O convidado desta edição é José Magalhães, ele é doutorado em Psicologia, Desenvolvimento e Intervenção Psicológica, é docente na Universidade Autónoma de Lisboa, é também investigador do CIP, o Centro de Investigação em Psicologia, e Trabalha na área, é responsável pela Comissão de Segurança e Higiene e Saúde no Trabalho do Instituto Nacional de Estatística. Viva, bem-vindo a este programa. Vamos começar pelo stress no trabalho. A Europa tem estudado bastante este problema, isto é um problema que afeta toda a Europa. É muito grave, podemos estar preocupados, é motivo para preocupação a quantidade de stress que existe nos locais de trabalho.
1: Julgo que sim. Nós temos dados imediatos que são comprovados desde 2010 e que estamos a falar de cerca de 22% de trabalhadores da União Europeia que estão afetados negativamente pelo stress. Isto equivale a qualquer coisa como 40 milhões de trabalhadores.
0: 40 milhões de trabalhadores, vamos, vamos tentar perceber sim. em que é que isto impacta. Vamos tentar perceber a dois níveis. Primeiro, na vida das pessoas, desses trabalhadores, e depois vamos olhar, do ponto de vista macroscópico, se calhar, para, para a organização do trabalho na Europa. Quando falamos de um trabalhador afetado de stress, é claro, nos podem estar mais afetados, menos uhum. afetados, mas que impacto é que isto tem na vida das pessoas, no seu trabalho e depois na sua vida quotidiana?
1: Normalmente, no seu trabalho, o reflexo tem a ver com o desempenho e, normalmente, com a qualidade. Ou seja, a pessoa está afetada negativamente pelo stress, passa a ter uma vida muito mais agitada, o stress é regularmente hiper seja ele positivo ou negativo é sempre algo que nos leva a uma grande pressão e portanto o trabalho passa a, ter, passa a estar menos atento à nossa observação diária, passam a existir mais erros, passam a existir mais pressas com menos qualidade e portanto o desempenho normalmente baixa
0: A qualidade do trabalho é afetada?
1: As relações interpessoais também as pessoas estão mais irritadas, estão mais fatigadas, estão mais impacientes.
0: O stress do trabalho não fica no local de trabalho.
1: O stress no trabalho não fica no local de trabalho. É transportado na, no transporte público, quando vamos para casa e o autocarro chega atrasado e estamos No carro onde vamos a conduzir e os impropérios dizemos ao colega do lado porque não se passou ou, ou apitou. E em casa, quando os nossos companheiros ou as nossas companheiras, filhos e filhas, fazem perguntas para as quais não temos paciência a responder, não, estamos demasiadamente exaustos para poder uh, estar atentos a perguntas que são simples e a relações que são simples.
0: Isso quer dizer que o stress no trabalho acaba por ter impacto na felicidade da pessoa e se for preciso da própria família?
1: Obviamente. Estou cada vez mais convicto disso e sou cada vez mais defensor da lógica da felicidade como, como um sinónimo de bem-estar.
0: De bem-estar. Exatamente. Uh, mas isto afeta também, e vou buscar aqui um chavão Sim. clássico a alegria no trabalho, não. Claro, Estou a brincar com as palavras, mas claro. afeta a felicidade no local de sim, trabalho. Sim, sim, claramente. O ter-se prazer em estar no local de trabalho.
1: Claramente. Ou seja, o, o stress levado a um extremo faz com que a minha participação e partilha no local de trabalho seja um ato de obrigação e não um ato de vontade ou de motivação. Portanto, as pessoas vão para cumprir o seu trabalho, têm que cumprir, têm que ganhar um ordenado, porque têm que respeitar os, os seus deveres, mas não o fazem por paixão, não o fazem por querer, não o fazem por motivação.
0: Começa a ser um fardo?
1: começa a ser um fardo. E uma dor. Não é só um fardo, é uma dor também.
0: Porque... E estamos a falar de cerca de 22% dos trabalhadores Exatamente. da União Europeia. 40
1: milhões de trabalhadores.
0: Não vamos ainda para o nível Sim. macroscópico, vamos okay. ainda continuar aqui no hum. nível desta pessoa que está estressada e que, e que trabalha em stress. A ideia de que Uh, isto pode ser um pouco senso comum, mas aquela ideia de que ah, eu trabalho bem sob pressão, eu trabalho bem a sob pressão. O stress também não pode estimular de facto o desempenho de pessoas.
1: Claramente. Aliás, apanhou certamente que eu disse stress negativo. Uhum. Porquê? Porque o stress é positivo. Ou seja, o nosso nível de excitação pelo trabalho quando ele tem uma condução e uma direção positiva, faz com que a nossa criatividade e a nossa inovação venham ao de cima. Só com níveis elevados de stress positivo é que se consegue criar e inovar e fazer excelentes trabalhos. Os mais excelentes trabalhos em
0: qualidade
1: são trabalhos que têm por trás níveis elevados de stress que têm como quê? Tem um ambiente positivo. Um ambiente que responde.
0: Então ajude-me a perceber essa diferença entre stress negativo e positivo. Obviamente já percebemos que o stress negativo é mau e que me faz uh, sentir, uh, estar desatento, enfim, fazer com que uhum. o local de trabalho se torne um fardo e uhum. um, um hábito difícil. Uhum. Mas, por outro lado, tem o stress positivo que é aquele que me motiva, que me faz correr atrás Exato. da cenoura. Exatamente. Que dá pica, falando Exato. mal e depressa. Uh, mas estamos a falar de duas faces da mesma moeda. Os dois são stress?
1: Os dois são stress. Há um autor que tem uma frase fantástica que é o Anne Celie que diz só o seguinte As únicas pessoas que não têm stress são aquelas que morreram. <risos> Isto significa que, que é o stress que faz com que respiremos, com que tenhamos batimentos cardíacos, que tenhamos a nossa imunologia a funcionar em pleno, que tenhamos a nosso a nossa vigor física a funcionar. No pleno, stress em termos revigorantes é a adrenalina. Ou seja, a nossa adrenalina está ao topo, está ao rubro, porque estamos entusiasmados. Ganhámos uma prova, passámos um exame, tirámos um curso, casámos, tivemos um filho, escrevemos um livro, seja o que for, estamos no máximo da nossa adrenalina. Estamos
0: a fazer um trabalho que nos dá gosto. Um trabalho
1: que nos dá gosto, exatamente. Estamos nele, estamos dentro dele, mesmo dentro dele. O que acontece é, quando as organizações permitem este tipo de resposta, quando as organizações não permitem este tipo de resposta, não permitem que eu espelhe as minhas ideias, que eu apresente as minhas propostas, que eu seja ouvido, que eu seja reconhecido, o stress passa a negativo.
0: Então, o perfil da organização, o perfil da empresa é fundamental Claramente. para canalizar o tal sentido do stress, se o stress uh, passa para o sentido positivo Claramente. ou para o sentido negativo.
1: Claramente. Tão simples como isto. Há uma frase que eu retirei hoje, muito interessante, de uma, de uma, de uma, de uma folha muito rápida que é o facit da Agência Europeia para a Segurança, isso é um trabalho que diz o seguinte: é, a carga excessiva de trabalho é considerada um fator de risco potenciador de stress negativo. Mas diz mais à frente: não é permitido confundir carga excessiva de trabalho sem condições com carga excessiva de trabalho num ambiente positivo que propicia a capacidade de resposta e concretização do que se faz. Assim ele é positivo e assim se chega a grandes conclusões e a bons desempenhos. Portanto, a mesma terminologia, carga excessiva de trabalho, que pode ser para alguém que está a fazer mais do que aquilo que pode e que sabe fazer, negativamente, o estresse uhum. é negativo, como alguém a quem se dá uma carga excessiva de trabalho...
0: Mas as ferramentas e Exato. as condições para ultrapassar Nem um mais. desafio e não ter um fardo.
1: Dá-se-lhe a formação adequada, dá-se-lhe o software adequado, dá-se-lhe a ventilação das salas adequadas e a pessoa consegue retribuir e ser contributiva em termos inovadores e criativos.
0: E o ordenado adequado.
1: E o ordenado adequado. Mas, mas muitas das vezes a questão do ordenado relativamente à questão da motivação é muito suplementar há quem, há quem tenha capacidade de trabalhar com ordenados que não são altos com até dificuldades do pagamento integral dos ordenados mas que tem um ambiente fantástico que é um ambiente claro e honesto estamos a passar dificuldades, vamos arregaçar as mangas, porque quando a situação melhorar, seremos todos recompensados. E as pessoas estão. O ordenado é importante, evidentemente o ordenado é importante, uhum. nomeadamente na sociedade em que vivemos.
0: Então, além do perfil da organização, o tipo de liderança também pode ser fundamental para definir esse stress positivo e negativo?
1: Crucial. Uma, um dos lemas para combater o stress negativo, ou se quiser, estimular o stress positivo, é é preciso que as lideranças não sejam abusivas. Não é frase minha. É a frase que está escrita nos manuais. Ou seja, é preciso que as lideranças tenham capacidade para ouvir, para partilhar, para compartilhar, para reconhecer, para, para, para perceber que as ideias não estão exclusivamente neles.
0: E o envolvimento, então, dos trabalhadores nos processos e nos rumos da organização, presumo que também seja importante?
1: Fundamental. Não só porque está escrito em manual, mas porque é um facto.
0: E, e estamos a falar desde a chefia de topa até ao mais simples operário, provavelmente. Desde a
1: chefia de topa até ao mais simples operário, exatamente.
0: Então, agora, deixa-me ser um pouco maléfico. É assim que funciona o INE? Não é assim que
1: funciona é assim o INE. É assim
0: que se sentem os 700 trabalhadores do INE?
1: Não é assim que funciona o INE, nem é assim que se sentem os 700 trabalhadores do INE. Uh, contudo, temos uma, uma arma pelo nosso lado. Temos uma Comissão de Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho, que é formada por representantes do empregador designados pela administração, eu sou um deles, e sou o coordenador, e por representantes dos trabalhadores, são eleitos pelos trabalhadores. Trabalhamos em conjunto em prol do bem-estar.
0: Isso não é comum na administração pública? Não existe. É ver neste tipo não. de órgãos a representantes dos trabalhadores? Não existe.
1: É a única comissão paritária de segurança, higiene e saúde no trabalho é a que está sediada no Instituto Nacional de Estatística foi por opção própria, aceito pela ACT e pelos órgãos institucionais que controlam e vigiam este tipo de situação e nós optámos, numa, numa lógica simples, entendemos que a sinergia era o fundamental para o bem-estar das pessoas e a sinergia não era apenas haver representantes dos trabalhadores era haver representantes de ambas as
0: partes. Duas partes Funciona a Comissão?
1: Funciona muito bem extraordinariamente bem
0: já pensaram em mostrar esse exemplo a outros organismos públicos?
1: Tivemos a oportunidade de já o fazer. Fomos convidados para a Conferência Internacional de Segurança e Higiene do Trabalho no Porto, onde nos pediram para apresentar a nossa experiência. Apresentámos no Fórum RH, que está a decorrer agora, hoje e amanhã, em, em, no Estoril, e que já apresentámos aqui há alguns anos atrás. E fomos convidados, eu posso lhe dizer aqui em primeira mão, que fomos convidados pela, pela organização que falámos há pouco, de, das boas práticas na gestão de stress e de riscos psicossociais, para ir-nos é, apresentar...
0: Trata-se trata de, 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 um, um, trata de uma organização, trata-se de uma ação, esta das boas práticas Sim. na gestão do stress e dos riscos uh, psicossociais, Exatamente. ligados Exatamente. ao trabalho, uh, trata-se de uma ação nacional... Uh, da ordem dos, dos psicólogos
1: Exatamente, sob a coordenação da ordem dos psicólogos, com o patrocínio também da uhum. ACT, da Agência Europeia para a Segurança no trabalho e por aí fora é? Mas é Esta coordenado. é uma
0: preocupação europeia quando falámos há pouco de cerca de 22% é. dos trabalhadores da União Europeia que são afetados negativamente pelo uhum. stress, estamos a falar então de uma preocupação que é europeia.
1: Sim, permita-me só que acrescente um ponto, uhum. estes são os dados imediatos os dados em situação previsional que vêm da Organização Mundial de Saúde tornam a situação bastante mais grave. A Organização Mundial de Saúde disse no ano passado que se não houver situações de combate e de prevenção aos riscos psicossociais, em 2020 a depressão será o fator incapacitante do trabalho.
0: Pode-se evoluir do stress para a depressão.
1: Pode-se evoluir do stress para a depressão, claramente.
0: Vamos lá então olhar para nível macroscópico uhum. de Portugal ou até da, da Europa. Uhum. Com 22% dos trabalhadores a sofrerem de, de stress negativo, uhum. obviamente há aqui consequências, já dissemos, para as pessoas uhum. que estão em situação de stress, mas também para as próprias organizações. É uma massa de trabalhadores muito grande a, a trabalhar mal.
1: Claro, a trabalhar mal e... E com
0: taxas de absentismo elevadas, orai, ainda não referimos orai. aqui, mas sim, sim. Isto o stress no trabalho reflete-se, diz-me claro, claro, de... claro, claro, nos manuais, reflete-se muito, e provam-se estudos, reflete-se muito na taxa de absentismo, nas faltas ao trabalho.
1: Exato, nas faltas, hum, faltas pontuais por não tenho motivação para ir ao trabalho e invento uma, um mas dia de férias ou uma coisa qualquer, ou... As ausências por doença mesmo. mesmo. Por, baixa. por doença mesmo. porque Porque isto traz alguns encargos. Ou seja, para além deste que acabou de referir agora, e muito bem, tem um outro encargo. É que está perfeitamente comprovado que níveis elevados de stress potenciam situações como, por exemplo, situações de diabetes, situações de hipertensão, situações de mau funcionamento pancreático, hepático, imunológico, por aí fora. O que quer dizer mais uma vez que uh, o recorrer às instâncias hospitalares e à segurança social e aos órgãos tem sociais custo. afins, aumenta, tem custos.
0: E vai ter um custo tem social custo. e um custo financeiro.
1: Claramente. Repare só nisto. A nível da União Europeia, entre 50% a 60% dos dias perdidos estão direto ou indiretamente relacionados com situações uhum. de stress
0: A me do Ministro Raciocínio, Concorda que seria muito mais barato a globalidade das organizações laborais e das próprias empresas, enfim, das, das organizações que estão ligadas ao trabalho, articularem-se e criarem condições de trabalho que consigam de alguma forma reverter este número de 22% de trabalhadores.
1: Inteiramente. Sairia mais barato muito mais barato.
0: Repare Já não a... olho para a felicidade Sim. das pessoas estou Sim. mesmo a pensar Sim. em quantidade de euros Sim,
1: eu, eu, digo, eu digo que eu, digo, eu, eu nestes últimos dois anos só nos últimos dois anos tive a oportunidade de passar neste âmbito e nesta temática por técnicos de ação social de Vila Franca de Xira oficiais graduados da base aérea de Sintra ordem dos médicos e afins e em todos os casos e situações eu encontrei uma grande preocupação, que é é tão pouco que tem que se fazer com tão grande contributo e o tão pouco é tão simples como isto é falar às pessoas nos olhos ouvir o que as pessoas têm a dizer criar momentos flexíveis para que as pessoas possam respirar e falar sem ser fumar o cigarro à, à porta da, da instituição momentos de reflexão fazer apologia às pessoas que tenham alimentações saudáveis que façam exercício físico que partilhem os seus tempos com a família são coisas tão simples que se podem fazer e que, efetivamente, como disse eu subscrevo, os custos diminuiriam muito em termos daquilo que são as consequências negativas físicas e mentais. Porque, atenção, falamos aqui em consequências físicas, mas temos as consequências mentais. Uma depressão implica, a partir do momento em que ela se deflagra até, o que acontece pouquíssimas vezes, a sua recuperação, dois, três, quatro anos da ausência total do emprego.
0: Uhum. Uh, uh, percebemos como são graves estes custos uh, tanto nas pessoas uh, como em macro escala na própria uhum. economia e estamos a falar de, de dinheiro, de euros que se perdem por esta via, segundo a sua opinião claro. uh, segundo percebi não estamos a falar de um investimento financeiro muito elevado para criar estas condições estamos a falar de, sobretudo de alteração de mentalidades ou de estruturas mesmo. e
1: comportamentos corretíssimo aquilo que disse, estruturas comportamentos e atitudes. É a alteração que é preciso ter.
0: É mais difícil muito do que mais, se fosse muito apenas mais dinheiro?
1: Permite, sim, sim, muito claramente. Muito claramente. Há, uma, há, há, um lema, há um lema que podia ser a mudança de paradigma. É quando definitivamente retirarmos a frase está cá para trabalhar, não para pensar. que Continua a fazer parte de uma esmagadora maioria das pequenas e médias empresas portuguesas. Okay? desde as Forças Armadas e não só a lógica das FIAS e a lógica da estrutura organizacional é quem está cá para pensar são as FIAS as pessoas que estão cá para trabalhar, estão cá para executar, não para pensar quando um dia conseguimos alterar este paradigma já demos um passo mega para conseguirmos reduzir os riscos psicossociais
0: criamos um novo tanque de ideias e criamos <risos> mais stress positivo se o fizermos muito
1: mais stress positivo, não tenho nenhuma dúvida sobre isso
0: Uh, disse há pouco, no começo do programa, que uh, o objetivo último deste stress positivo hum. acaba por ser a felicidade. Claramente. Nem de propósito, na última sexta-feira foi o Dia Internacional da Felicidade. Uh, é importante ser feliz também no local de trabalho para sermos felizes enquanto Sim. pessoas?
1: Hoje em dia, a palavra felicidade organizacional é que há 10 anos atrás era apenas uma questão mitológica, não é? Era uma questão que se falava numa tertúlia à volta de um bom copo, eh, filosofando. Hoje em dia, a felicidade organizacional é algo que tem a ver com o bem-estar. Ou seja, chegou-se à conclusão que bem-estar não era suficiente. O bem-estar pode ser uma boa cadeira, uma boa secretária, um bom computador, uma boa ventilação e um bom ordenado não é suficiente.
0: Queria um bem-estar?
1: É, um pouco mais. É um pouco mais que bem-estar. É felicidade. É alguém que chega e cumprimenta e pergunta se está toda a gente bem. Isso dá felicidade ao mundo.
0: Ajuda-me a perceber um mito. Porque é que se diz que e vai me dizer se é mito ou não? Porque é que se diz que o botão é Sim. o país mais feliz do mundo? Eu Há acho eu, que eu, claro, é, é, verdade, é verdade.
1: É verdade. É fantástico porque de facto o, a era do conhecimento permite-nos isso. Permite-nos, por exemplo, entrar na net e perceber de onde é que vem o Dia Internacional da Felicidade. E vemos um Reino do Botão, situado nos Himalaias, com muito pouca gente, e que decidiu fazer só o seguinte.
0: Mas não é um país rico.
1: E não é um país rico. Mas é um país rico em ideias, porque diz o seguinte, a filosofia é muito, é muito, muito simples, diz o seguinte, quem cria o produto interno bruto são as pessoas. Se este produto interno bruto, bruto não contribui para a felicidade das pessoas, não serve para nada. E então, em vez de ficar ou não produto interno bruto, passou a ficar felicidade interna produto da felicidade interna. Ou seja, é preciso que aquilo que as pessoas produzam tenha como reflexo a sua própria felicidade.
0: felicidade. Uh, os estudos indicam que a Dinamarca e é o, o, estou a citar de cor, se, se eu tiver aqui algum erro, uhum. peço que me corrija, mas uh, segundo tenho lido, a Dinamarca Sim. é o país onde, o, na Europa, onde Sim. as pessoas se sentem mais felizes. Uh, um, há aqui uma questão de nível de vida, de cultura, uh, o que é que poderá contribuir para que uma nacionalidade, uma nação diga que se sente feliz?
1: Eu, eu acho que países como a Dinamarca, a Suécia, a Noruega, a Holanda, um, tiveram uma preocupação. E a preocupação que tiveram foi criar sistemas de base que não transmudem porque muda o governo. E os sistemas de base que têm são os sistemas de características sociais as pessoas sabem automaticamente as regras sabem como
0: contam, com a segurança também contribui para esse sentimento de sobre felicidade sobretudo
1: isso sobre tudo isso, sobre tudo isso a segurança e a saúde são na minha ótica e pela experiência que vou tendo não será propriamente uma verdade feita mas é a minha ótica da situação a segurança e a saúde são dois dos valores fundamentais da felicidade eu tenho, que sentir, eu tenho que sentir que o trabalho que estou a executar é um trabalho importante seja ele qual for desde o vigilante da entrada até o administrador do topo. Se eu não sentir que o trabalho não é importante, eu não me sinto qualquer tipo de segurança. Uhum. E a saúde, eu tenho que me sentir bem física e mentalmente para conseguir executar o meu trabalho.
0: José Magalhães, obrigado uh, por este breve momento. Uh, hoje tratámos do stress no trabalho, foi por lá que começámos este programa. Percebemos que afinal há stress e stress, um stress que é negativo uhum. e um stress que é positivo, que estimula, que alimenta a produção e que até nos dá felicidade. E é justamente com esta felicidade que acabamos uh, o programa de hoje. Afinal, se o grande objetivo de uma nação... E de uma instituição não for a felicidade, para que é que essa nação ou essa instituição servem? É com esta ideia que fechamos este Psicologia para Todos. Para a semana, outro tema em Psicologia.
1: Sociedade, organizações, pessoas.
0: Psicologia para Todos.